0: 예, 오늘 말씀 우리 함께 나누도록 하죠 요한복음 5장 8절부터 17절까지의 말씀인데요 여러분 성경책 펴시고 또 함께 읽으실 수 있는 분들은 우리 함께 읽기 원합니다 요한복음 5장 8절부터 17절 말씀 제목은 더 나쁜 일이 생기지 않게 라는 제목입니다 8절부터 읽습니다 예수께서 그에게 말씀하셨다 일어나서 내 자리를 걷어가지고 걸어가거라 그 사람은 곧나아서 자리를 걷어가지고 걸어갔다. 그날은 안식일이었다. 그래서 유대 사람들은 병이 나은 사람에게 말하였다. 오늘은 안식일이니 자리를 들고 가는 것은 옳지 않소. 그 사람이 대답하였다. 나를 낫게 해주신 분이 나더러 내 자리를 걷어가지고 걸어가거라 하셨소. 유대 사람들이 물었다. 그대에게 자리를 걷어가지고 걸어가라고 말한 사람이 누구요? 그런데 병 나은 사람은 자기를 고쳐주신 분이 누구인지를 알지 못하였다. 거기에는 사람들이 많이 분비었고 예수께서는 그곳을 빠져나가셨기 때문이다. 그 뒤에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나서 말씀하셨다. 보아라 내가 깔끔히 나왔다. 다시는 죄를 짓지 말아라. 그리하여 더 나쁜 일이 너에게 생기지 않도록 하여라. 그 사람은 가서 자기를 낫게 하여 주신 분이 예수라고 유대 사람들에게 말하였다. 그 일로 유대 사람들은 예수께서 안식일에 그러한 일을 하신다고 해서 그를 박해하였다. 그러나 예수께서는 그들에게 말씀하셨다. 내 아버지께서 이제까지 일하고 계시니 나도 일한다 우리 18절 함께 읽겠습니다 유대 사람들은 이 말씀 때문에 더욱더 예수를 죽이려고 하였다 그것은 예수께서 안식일을 범하셨을 뿐만 아니라 하나님을 자기 아버지라고 불러서 자기를 하나님과 동등한 위치에 놓으셨기 때문이다 아멘 예루살렘 성 안에 이 베데스다라고 하는 번역에 따라 배즈자다라고 변역할수 있다고 했습니다 이 연못 근처에 있던 병자를 고쳐주신 예수님의 이야기 를 계속해서 살펴보고 있습니다 이 병자는 우리 지난 시간까지 나누었듯이 미신적인 신앙에 사로잡혀 있었던 것 같습니다 미신적인 신앙 이것은 인간이 만들어낸 선착순의 신앙이다 라고 말씀을 드렸죠 율법주의적인 사고도 결국 미신적인 신앙에서 벗어나는 것이 아닙니다. 그 맥을 같이 하는 것입니다. 유대인이 가지고 있던 이 유대교의 율법주의는 아무리 경건한 신앙을 추구한다 하더라도 미신적인 신앙이었다라는 것을 생각해 볼수 있는 것이죠. 그 병자에게 낫고 싶으냐라고 물어보셨던 예수님에 대해 지난 시간 나누어 봤습니다. 우리는 다 낫고 싶죠. 우리는 다잘 살고 싶습니다. 그런데 예수님은 우리의 마음을 아시면서도 우리에게 물어보신다고 했습니다. 너 정말로 잘 살고 싶으냐? 정말로 낫고 싶으냐? 예수님의 관심은 웰빙에 있다 라고 말씀을 나누었죠. 참된 웰빙입니다. 단지 육체의 회복만이 아니라 영적인 회복까지도 말씀하시는 것이 예수님의 우리를 향하신 질문의 의미입니다. 저는 이 말씀 지난 시간에 나누었지만 이런 생각이 들어요. 예수님 안에서 우리는 이미 참된 웰빙을 누리고 있는지도 모릅니다. 그런데 문제는 우리의 미신적인 생각입니다. 기복주의적인 생각 내가 틀 안에 내 자신을 가두어 놓고 이렇게 이렇게 해야만 나는 잘 살고 있다 아니 잘 살게 될 거다라고 하는 그 미신적인 생각에 우리 자신을 그 틀에 가두어 놓았기 때문에 이미 어쩌면 우리는 예수님 안에서 웰빙을 누리고 있음에도 불구하고 여전히 불만족하는 삶을 사는 것이 아닌가. 아직도 나에게 웰빙이 이루어지지 않았다고 생각하는 것은 아닙니까? 라고 다시 한번 우리의 마음, 마음 중심에 묻고 싶습니다. 여러분은 어떠세요? 여러분은 정말... 예수님 안에서 웰빙을 누리고 있다라고 확신하십니까? 실은 우리 예수님을 믿는 자들에게 그 마음이 회복되는 것이 너무나 중요하다 생각이 듭니다. 자꾸만 아, 저는 잘 살고 있지 않아요. 저는 아직도 뭔가 부족해요. 아직도 뭔가 채워지지 않았어요 라고 말하고 있다면 그 부족하다라고 말하는 것 아직도 채워지지 않았다라고 말하는 것이 어쩌면 우리의 미신적인 우상숭배적인 그런 요소일 수 있다라는 생각을 해보게 됩니다 이 연말에 우리 한해를 마무리하면서 그 질문을 한번 깊이 더 묵상해 보기 원합니다 1년이 지나면서 2020년 한해를 돌아보며 여러분 행복하지 않으셨습니까 세상에서 말하는 행복이죠 주님 안에서 웰빙 샬롬 이라고 하는 건데요 평안하지 않았습니까 라고 물어보길 원합니다 우리 자신에게 내 삶이 행복하지 않았는가 평안하지 않았는가 그렇다면 그 이유는 무엇인가 그것이 과연 우리가 제대로 초점을 맞추기 때문인가 혹은 초점에서 빗나갔기 때문인가 우리가 한번 묵상해 보기를 원합니다 오늘은 그 이야기를 하려고 합니다 본문에 등장하는 사람은 하나같이 여러분 초점에서 빛나가 있습니다. 관역을 명중시켜야 되는데 그 관역에서 벗어나 있는 것입니다. 어쩌면 자신의 미신적인 생각 속에 자신의 삶을 가두어 놓고 그 한계 속에서 갇혀 사는 답답한 모습들로 가득한 것입니다. 다시 한번 우리 8절을 보기 원합니다. 8절에 보면 예수님께서 그에게 말씀하십니다. 일어나서 내 자리를 걷어가지고 걸어가거라. 구절에 보니까 그 사람은 곧 나아서 자리를 걷어가지고 걸어갔다. 그 사람의 병이 무엇인지 정확하게 기록되어 있지 않습니다만 아마도 자리에 누워있어야 하는 걸 보니 중풍병 혹은 뭐 절름발이 이렇게 표현되는 그런 병이었던 것 같습니다. 그런데 이구절에그 사람이 나았다라고 하는 표현이 있는데요. 앞서 예수님께서 정말 낫고 싶으냐라고 물어봤던 그 표현과 동일한 표현이라고 했죠. 그런데 우리는 이제 이 이야기를 통해 그가 낳은 것은 반쪽짜리 웰빙이었다는 것을 알게 될 겁니다. 말씀드린 대로 웰빙이란 주님 안에서 누리는 참평안이란 영적인 것을 포함하는 겁니다. 육적인 웰빙만이 아니라 영적인 회복까지 이르는 것을 말합니다. 아니 실은 영적으로 회복된다면 육체적인 한계 속에서도 우리는 웰빙을 맛볼 수 있어야 됩니다. 왜냐하면 우리의 영적인 구원, 영적인 회복이 육적인 회복보다 더, 더 중요하기 때문입니다. 근데 이 병자를 보면 이 병자는 육적인 웰빙은 얻었지만 영적인 웰빙은 아직 이르지 못한, 회복되지 못한 상황에 있다는 라 것을 우리가 살펴보게 될 겁니다. 이 병자는 계속해서 그 미신적인 생각에 갇혀 있습니다. 아직도 율법적인 세계에 갇혀 있는 것입니다. 9절 마지막에 보면 그날은 안식일이었다 라고 얘기를 하는데요. 10절 그래서 유대 사람들은 이 병이 나은 사람에게 와서 말하고 있습니다. 오늘은 안식일이니 자리를 들고 가는 것은 옳지 않다 라고 10절에 이야기합니다. 여러분 이 말에 대해 11절에 이 사람의 반응을 보면 이 사람이 아직도 미신적인 사고 이전 사고에 갇혀있다라는 것을 우리가 짐작해 볼수 있는 것입니다 11절 그 사람이 대답하였다 나를 낫게 해주신 분이 나더러 내 자리를 걷어가지고 걸어가라 하셨소 우리가 살펴보겠습니다만 이 말은 예수님을 증거하는 증인처럼 보이지만요 실은 자세히 보면 예수님에게 모든 책임을 떠넘기는 말입니다 우선 10절을 먼저 한번 살펴보겠습니다. 유대 사람들은 안식일이니까 자리를 들고 가는 것이 옳지 않다. 그것은 일리거리다. Not lawful이다. 라고 말했습니다. 유대인들의 가르침을 모아놓은 미시나라고 하는 문서들이 이제까지 정해집니다. 유대인 랍비들이 하나님의 말씀을 묵상하면서 유대인들에게는 거의 성경과 같은 권위를 가지고 있는 성경의 해석을 담은 것이 미시나라고 하는 책인데요 미시나 사밧이라고 하는 책이 있습니다 그러니까 안식일에 대한 랍비들의 가르침을 모아놓은 거죠 거기 7장 2절에 보면 거기도 장절이 있습니다 안식일에 대한 것을 얘기하며 무엇이 안식일에 하면 안 되는 일인지 39개를 이야기하고 있습니다 성경에 나오지 않는 말입니다 하나님의 법에 나오지 않는 말이에요 여러분 안식일에 안식하라고 했지 일하지 말라라는 말씀을 하신 적이 없습니다. 그런데 유대인들은 안식이라는 개념을 일하지 말라라는 개념으로 이해한 겁니다. 안식이라고 하는 것은 하나님과의 교제 연합이라고 하는 영적인 의미입니다. 그런데 그것을 일을 하지 말라라고 하는 육적인 것으로만 해석을 했던 것입니다. 그들은 39개의 일을 얘기를 하면서 안식일에는 하면 안 되는 일들 그 중에 하나가 뭐냐면 물건을 한 장소에서 다른 장소로 옮기는 것은 일이다. 노동이기 때문에 안식일을 하면 안 된다라고 말했던 겁니다. 그 외에도 그 책에 보면 사람이 주머니에 얼마나 무거운 물건을 가지고 걸어가면 되나 안 되나를 가지고 얘기한 것이 있습니다. 일정 무게 이상을 가지고 주머니에 넣고 다니면 그것은 일을 한 것으로 간주가 됩니다. 거리를 걸어도 집 안에서 걸어다니는 건 괜찮다. 그러나 집 밖을 나서서 얼마 이상 걸어가면 그것은 일이다 라고 규정을 한 것들이 있습니다. 재미있는 것은요. 미시나에 보면 이렇게 다리를 들고 가더라도 이 병자의 자리를 가지고 옮기는 것은 또 일이 아니라고 얘기를 해요 마가복음 2장에 보면 중풍병자를 낫게 하신 예수님 사건이 있습니다 그 중풍병자를 친구 넷이 그 침대 내 귀퉁이를 들고 예수님께 나왔다가 사람이 너무 많자 그집 지붕에 올라가서 지붕을 뚫고 달아내린 아마 그 집이 베드로의 집으로 추정됩니다만 그집 지붕을 뜯어 달아내린 사건을 기록하고 있습니다 유대인들은요 안식일에 중풍병자의 침대를 가지고 가는 것은 또 괜찮다라고 생각을 했어요 왜냐하면 그 침대는 중풍병자와 뗄레와 뗄수 없는 관계에 있고 몸의 한 부분으로 인식될 수 있기 때문이라는 것이 그들의 논리였습니다 아픈 사람을 데리고 또갈수 있다라고 생각을 했던 겁니다 그러나 중풍병자가 아닌 사람 지금 10절에 보면 이 사람은 나음을 입었습니다 그렇기 때문에 더 이상 병이 있는 사람이 아니에요. 정상인이 다른 말로 말해 비장애인이 네, 비장애인이란 말이었습니다. 비장애인이 자리를 들고 가니까 이 위법이라는 것을 이들은 알아본 겁니다. 참 신기해요. 38년 동안 병을 알았던 사람이 그 병으로부터 자유롭게 된 것에는 눈에 들어오지 않고요. 그가 안식일을 어긴 것만 눈에 들어옵니다. 인간의 마음속에, 그 마음의 깊이에 무엇이 있는지 극명하게 드러나는 사건이고요. 그 마음속에 있는 것은 초점에서 벗어난, 포인트를 벗어난, 관역을 벗어난 일이라는 것을 극명하게 드러나는 사건이라고 할수 있겠습니다. 다시 우리는 이들 마음속에 있는 미신적인 기준들, 미신적인 성향, 줄세우기, 선착순에 대해 살펴보게 되는 것입니다. 아마도 예수님은 그들이 이런 말을 할 것을 알고 그들의 마 말을 드러내기 위해 그 마음속에 있는 것이 무엇인지를 드러내기 위해 이 일을 행하신 것 같습니다. 예수님은 이것을 모르시는 분이 아니죠. 그러나 예수님은 이 사건을 통해 예수님의 한 영혼에 대한 관심을 드러내고자 하시는 것 같습니다. 고통 속에 있는 한 영혼 그한 영혼이 천하보다 더 귀하다고 하는 사실을 알려주시기 원하는 것 같아요 특별히 그 영혼이 아직도 죄 가운데 있는 영혼임에도 불구하고 그죄 가운데 있는 사람을 예수님은 이렇게 귀히 여기신다는 것을 알려주시기 위한 것 같습니다 여러분 영혼에 대한 관심 없이 옳은 것만 주장하는 사람들에게 오늘 본문이 말씀하시는 메시지는 참으로 크다 생각이 듭니다. 여러분, 사람을 살리는 것과 하나님의 법을 지키는 것이 정면으로 부딪히는 일이 있을 수 있겠습니까? 그런데 만일 부딪힌다면 무엇이 먼저일까요? 하나님의 법하고는 을 부딪힐 일이 없죠. 그냥 세상 법을 한번 얘기해 볼까요? 사람을 살리는 것과 법을 지키는 것이 정면으로 부딪히고 있다면 무엇이 먼저 일까요 한 영혼을 사랑하는 것과 법을 지키는 것이 정면으로 부딪히고 있다면 무엇이 먼저 일까요 예수님 믿는 것과 법을 지키는 것이 정면으로 부딪힌다면 무엇이 먼저 일까요 사람들과의 관계에서 또 사람 한 영혼을 돌아보고 사랑하는 내 주위에 만나게 해주신 한 영혼에 대한 열정과 사랑의 마음이 없는 사람에게서 발견하는 것은 율법적인 기준 뿐입니다. 법적으로는 참잘 지켜요. 분명하게 뭔가를 잘 지킵니다. 뭐 예의를 제일 잘 지킨다거나 선을 그어놓고 그 기준을 잘 지킨다거나. 그러나 정말로 그 안에 한 영혼을 돌아보는 사랑의 마음이 있는가. 여러분, 기독교라고 하는 것은 도덕적, 윤리적인 선을 그어놓고 그 기준에 합한 사람만이 구원받기에 합당하다 말하는 것이 전혀 아니라고 말씀을 드렸습니다. 우리의 입에서는 어떤 말이 나가는가를 한번 돌아보기 원합니다. 상대가 실수하고 잘못하는 것만 지적하는 말만 잘나가는 것은 아닌가 여러분에게 하는 말씀이 아니라요. 제 자신에게 하는 말입니다. 옳은 것은 참잘 알아서 남의 잘못만 자꾸 눈에 들어와서 그것을 지적하는 말만 하는 것은 아닌가 내 속에 정말 한 사람이라도 내 주위에 있는 사람들을 사랑하고 그래서 그들의 좋은 점, 장점들이 더 크게 보이는 그들을 인정해주고 그들을 드러내고 그들을 칭찬하고 그들을 사람들 앞에서 자랑스러워하는 말들이 더 나오고 있는가 한번 돌아보게 됩니다 그런데 안타까운 것은 이 유대인들은 그렇다 치더라도 그 나은 사람의 반응이 참으로 안타깝습니다. 11절 말씀드린 대로 이 사람은 예수님을 증언하는 증인처럼 보이지만요. 그러나 실은 자신이 종교적인 피해를 입는 것을 피하고 있습니다. 안식이를 범한 대가를 예수님 책임으로 돌리고 있는 것입니다. 왜 그러냐면 우리는 이 이야기를 더 읽다 보면 예수님이 이 사람을 만나서 치유를 해줬지만 이 사람이 예수님에 대해 알지는 못했다라는 것을 우리가 알게 되기 때문입니다 12절 13절이에요 이 병자는요 단지 육체가 치유받은 것만으로 지금 이야기를 하고 있습니다 육적인 회복, 육적인 웰빙만을 얘기해요 영적인 회복, 아직 그에게 영적인 웰빙은 일어나지 않았습니다 유대 사람들이 묻습니다 그대에게 자리를 걷어가지고 걸어가라고 말한 사람이 누구요? 13절 그런데 병 나은 사람은 자기를 고쳐주신 분이 누구인지를 알지 못하였다. 이렇게 기록하고 있습니다. 거기에는 사람들이 많이 분비었고 예수님은 이 병자를 낫게 해주자마자 사람들 사이를 빠져나가셨기 때문이다. 라고 13절 기록하고 있습니다. 13절에 이 병자가 자기를 고쳐주신 분이 누구인지를 알지 못하였다라는 대목에서 우리는 너무나 중요한 또 하나의 반쪽 웰빙에 대해 생각해보지 않을 수 없습니다 육적으로 병에서 구원을 입은 것이 전부가 아닙니다 아무리 육적으로 구원을 받아도 그를 모르면 예수님의 이름을 모르는 것입니다 13절 예수님을 모르면 아무 의미가 없는 것일 수 있다 당시 사회에서 예수님의 이름을 아는 것은 너무나 중요했습니다. 한 사람의 이름을 아는 것은 그 인격 그 자체를 아는 것을 의미하기 때문에 그렇습니다. 지금 12절에서 유대인들이 묻는 것은 그 사람의 이름입니다. 그리고 13절은 그 사람의 이름이 누군지를 못했다고 얘기하다가 나중에 15절에 가서 그제서야 그 사람이 예수의 이름을 알았다라고 기록을 합니다. 육적인 구원보다 예수님의 이름을 아는 것, 곧 예수님을 아는, 예수님을 인격적으로 체험하는, 이름은 그 인격 그 자체라고 했습니다. 그 영적인 구원이 일어나야 참된 구원에 이르는 것이고, 참된 웰빙에 이르는 것이다. 여러분, 오늘날 예수 믿는 이유가 참 많이 있는데요. 여러분에게 예수님 왜 믿으십니까? 라고 물어보면, 여러분 가장 먼저 떠오르는 인생의 경험이 있으십니까? 과거에 어떤 사건이 있으십니까? 예, 우리가 구원받은 일을 간증하는 것은 너무나 중요하지만 여러분 그 구원 간증에만 매여 있으면 안됩니다. 우리의 신앙은 그 구원 간증, 구원, 구원받은 일을 토대로 현재 예수님을 사랑하는 그 마음에 있어야 되는 것입니다. 그것이 우리의 믿음의 핵심이라는 것입니다. 이병 나은 사람은 할 말이 단지 내 병이 나았다는 말밖에는 못합니다. 예수님을 모르기 때문인 거죠. 여러분 이 병자의 이런 모습에서 또이 병자가 낳은 것을 기뻐하기는 커녕 율법적으로 안식이를 범한다고 라 고발하고 있는 유대 사람들의 모습에서 우리가 보이는 것은 이스라엘의 모습입니다. 여러분 구약의 역사를 통틀어서 이스라엘과 유다의 문제는 무엇입니까? 그들은 구약에서 수 없는 하나님의 임재를 체험했던 사람들입니다. 그들은 육적인 구원을 체험했습니다. 신명기 7장 7절에 보면 하나님께서 이스라엘을 택하신 이유에 대해 말씀하십니다. 내가 너희를 택한 것은 너희가 가장 뛰어난 민족이라서가 아니다. 오히려 너희는 모든 민족 중에 수효가 가장 적기 때문에 다른 말로 말해 가장 국력이 약하기 때문에 정말 소수민족 중에 소수민족이었던 이 이스라엘 민족 아브라함이라는 단한 사람의 족장으로부터 시작한 아주 나약한 그 나라를 택하신 이유는 이들이 그렇게 연약함을 인정하고 조합해 나올 때 주님의 강함이 들어가기 때문에 그런 것이죠. 하나님은 가장 약한 민족을 택하셔서 놀라운 구원의 역사들을 보여주셨습니다. 그 연약한 민족이 이집트라고 하는 최강국으로부터 구원을 받습니다. 이 가나안에 있는 오랫동안 전쟁을 해왔던 민족, 그 민족들을 상대로 40년간 전쟁의 무기 하나 없이 그냥 농업 도구들, 그 쟁기들만을 붙잡은 사람들이 전쟁에서 승리하게 되는 것입니다. 강대국들에 의해서 일시 포로로 잡혀갔지만, 그러나 70년 만에 기적적으로 그 강대국에서 구원을 받아 다시 가나안 땅으로 돌아와 정착해 살아가는 사람들 그 이후에도 로마 정권이 이들을 지배하려 했지만 이들은 독립을 하기도 했고요 로마 정권이 완전히 멸절해버리지 못하는 희한한 하나님의 보호하심을 받아 이제까지 그 명맥이 이어온 나라입니다 인류 최강국들 사이에서 살아남고 살아남았던 민족. 정말 대단한 민족입니다. 그런데 아무리 그렇게 육적으로는 구함을 얻었지만 하나님을 모르는 것입니다. 하나님이 이 땅에 오셔서 눈앞에 있는데도 그를 알아보지를 못하는 겁니다. 병에 나은 육적 구원보다 그를 통해 영적인 구원이 일어나야 되는데요. 육적인 웰빙보다 하나님을 아는 영적인 웰빙이 일어나야 참 샬롬인데요. 여러분 하나님은 안다고 하면서 정작 하나님을 모르기 때문에 그들은 살면서 끊임없이 우상들을 섬깁니다. 끊임없이 미신들을 만들어냅니다. 아니 하나님을 섬기는 예루살렘 성전 안에 이 베데스라는 연못에 이 미신이 있다는 것이 말이 됩니까? 애초부터 말이 안 되는 것입니다. 얼마나 이중적인 삶을 사는지 그들의 이중적인 모습을 적나라하게 보여주는 것이죠. 율법을 안 지키냐고 물어보면 다 지킨다고 얘기를 합니다. 그런데 율법은 지키면서 마음에 하나님만 믿지 않기 때문에 하나님을 모르기 때문에 은근히 우상들의 뿌리들을 남겨놓는 것 은근히 이 세상을 살면서 우상의 가치들을 인정하고 사는 것 여러분 오늘 도시에 살고 있는 우리의 삶은 어떻습니까? 정말로 내가 예수님을 믿는 이유에 대해서 얘기할 때 그저 과거의 한 사건에만 묶여있는 것은 아닙니까? 과거의 하나님께서 나를 이렇게 병에서 낫게 하셨기 때문에 내 사업이 망해갈 때 나를 이 사업을 일으켜주셨기 때문에 어떤 그런 육적인 이유만을 가지고 믿는 것은 아닙니까? 그러다 보면요 나도 모르게 하나님 믿는다고 하면서 이상하게 육적인 가치들을 붙잡고 살게 됩니다. 병에서 건강해진 사람은요. 다시 병이 들면 그 우상들이 흔들리는 것을 경험하게 됩니다. 하나님을 믿는다면서 건강이라고 하는 우상에 사로잡히는 것을 참 많이 봐요. 어려운 일 가운데 하나님을 만나 체험해서 회복된 사람들이 계속해서 돈에 좌지우지 되는 모습들을 바라보는 것입니다. 이스라엘의 모습에서 벗어나지를 못하는 것입니다. 오늘 우리의 삶에는 어떤 우상의 가치가 있는가 사람의 인기, 명예, 인정, 권력, 부, 행복 어떤 건강이라고 하는 것, 승승장구, 성공이라고 하는 것 자녀가 잘 되는 것도 어떻게 보면 그런 맥락에서 우상, 숭배적인 성향과 같이 하는 것은 아닌가 내가 오늘 신앙인이라고 말할 수 있는 이유 내가 오늘 믿음의 길을 걸어가는 이유 정말 예수님 한 분만으로 족할 수 있는 것이 아닌가 생각해 보게 되는 것입니다 그렇기 때문에 뭔가 한 가지 이 사람에게 빠진 것이 있는 것을 아신 예수님이 다시 이 사람을 찾아 만나 주십니다 이것이 14절의 놀라운 예수님의 사랑이에요 여러분 각자의 자리에서 한번 14절 각자의 번역으로 한번 읽어보게 합니다. 제가 세 번역으로 함께 읽겠습니다. 그 뒤에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나서 말씀하셨다. 보아라 내가 말끔히 나왔다. 다시는 죄를 짓지 말아라. 그리하여 더 나쁜 일이 너에게 생기지 않도록 하여라. 그 뒤에 라고 되어 있습니다. 얼마의 사건이, 얼마의 시간이 지났는지 모릅니다. 아마 지금 1절에서 5장 1절에서 밝혀지지 않은 명절 이야기가 나왔습니다. 그 명절의 시기에서 이뭐 다음 날 이렇게 될 수도 있겠지만 어쩌면 그 명절이 끝나고 그 다음 명절 때 예루살렘으로 사람들이 다시 모일 때 그때의 기록일 수도 있습니다. 만일 이것이 6월절이었다면 아마 사, 석 달이 지난 후에 오순절 때 이때 다시 만나는 걸 수도 있습니다 예수님께서 다시 성전에서 그 사람을 만나셔야 만 했습니다 왜냐하면 그의 믿음이 아직 완전하지 않기 때문이라는 거죠 이 만남을 통해 15절 그는 이제 예수라는 이름을 알게 됩니다 그런데 여러분 14절에 놀라운 말이 등장합니다 우리가 좀 천천히 읽어야 이런 것들이 좀 보일 것 같은데요 보아라, 내가 말끔히 나았다라고 예수님은 6절, 9절, 11절, 15절에서 말씀해 오시던 그 웰빙에 대해 컨펌해 주십니다. 너가 원하던 대로 정말 너가 낳고 싶으냐라고 물었었는데, 네가 원하던 대로 너는 나았다 그런데요, 그 뒤에 그러나 아직 너에게 죄는 남아있다는 것을 말씀하시고 있죠. 그러나 다시는 죄를 짓지 말아라. 그리하여 더 나쁜 일이 너에게 생기지 않도록 하여라. 죄를 짓지 마라 라고 하는 동사가 여러분 요한복음 처음으로 등장하는 장면입니다. 하마르타노라고 되는데요. 하마르티아라고 하는 죄라는 단어가 여기서 처음 등장하는 겁니다. 여러분 이전까지 요한복음에 죄라는 단어가 등장하지 않았다는 사실 죄를 짓다라는 말이 등장하지 않았던 사실 그런데 이 사람에게 죄라는 단어가 등장했다는 사실이 눈여겨볼 만합니다. 이미 등장했던 사람들이 많이 있었습니다. 예수님을 아직 몰랐던 안드레 1장 40절에서 예수님이 그를 부르실 때 죄에 대한 언급이 없었습니다. 1장 41절에서 그의 형제였던 베드로 베드로를 부르실 때도 그 말이 없었습니다. 1장 4 3절의 빌립 1장 4 5절의나다나엘 이라고 하는 자를 부르실 때도 그 언급이 없습니다. 심지어 유대인의 지도자로서 많은 사람의 존경을 받던 니고데모 라는 사람도 죄에 대해서는 말씀하지 않으셨습니다 그 당시 사회에서 니고데모와 정방대 극단에 있던 사마리아 여인을 만나셨을 때도 죄에 대한 말이 없습니다 아니 심지어 4장 마지막에 보면 이방인의 아들을 고쳐주실 때도 그들의 죄를 짚어주시며 그를 고쳐주시지 않았죠 왕의 신하라고 한 것으로 보아 이 사람은 이방인입니다 하나님을 모르는 자들이에요 그런데 그 아들을 고쳐주시면서도 아들의 병을 고쳐주시면서도 죄사함에 대해 한 번도 말씀하신 적이 없었습니다 그런데 이 병자에게 이제 죄에 대해 말씀하시는 겁니다 여러분 죄가 무엇일까요 바로 속사람으로 주님을 모르는 것을 말합니다 아무리 겉으로 행동양식으로 하나님을 섬기는 사람인 것처럼 보인다 하더라도 겉사람으로 나의 육체로 하나님의 도우심과 구원의 손길을 체험했다 하더라도 이것이 중요합니다. 내 겉사람 육체로 하나님을 체험합니다. 그러나 속사람, 마음의 중심으로 주님만 의지하고 주님만 믿고 주님만 붙들고 사는 삶의 모습이 없는 겁니다 주님 한 분만으로 기뻐하고 주님 한 분만으로 콧노래가 나오고 주님 한 분만으로 만족하며 살아가는 것이 없는 것 그것이 바로 죄라는 것입니다 죄란 도덕적인 윤리적인 잘못들을 말하는 것이 아닙니다 오늘 내 안에 죄가 있는가를 봤을 때내 입에서 나쁜 말이 나간 거, 분노한 거 성질 부린 거, 보면 안 되는 것을 봤고, 하면 안 되는 일을 한 것들, 이런 것들이 생각난다면 그것은 죄의 증상일 뿐입니다. 심픔이에요. 죄는 아닙니다. 죄란 내 마음 속에, 속사람으로 하나님을 알지 못하는 것을 말합니다. 하나님에 대한 이야기는 많이 합니다. 심지어 내 육체로 하나님의 역사를 체험한다 하더라도 그 마음이 없으면 하마르티아, 하마르티아라는 말은 죄라는 의미 이전에 빗나가다라는 말입니다. 관역에서 벗어난 겁니다. 초점을 잃어버리는 겁니다. 포인트를 놓치는 겁니다. 여러분 놀랍습니다. 그 손에 그 관역을 맞출 수 있는 그 대적을 맞출 수 있는 활이 들려져 있습니다. 그것을 얻었어요. 그 활을 가지고 쏠수 있는 화살도 구했습니다. 그리고 그 활과 화살을 당길 수 있는 힘도 있습니다. 그러나 그 관역을 착각해서 관역이 빗나가 버리는 겁니다. 하나님이 무엇을 원하는지도 압니다. 하나님이 무엇을 기쁘게 하는지 하나님을 기쁘게 할 힘도 이미 있습니다. 여러분 자꾸만 앞서 말씀드린 것처럼 우리는 아직도 그 힘이 없다고 라 생각합니다. 그 원동력이 상실되었다고 라 생각합니다. 여전히 나의 미신적인 사고 안에 갇혀있기 때문에 그렇습니다. 나의 율법적인 사고 안에 갇혀있기 때문에 그렇습니다. 여러분 예수님을 믿는 자라면 예수 안에서 이미 우리는 샬롬을 누리고 있는 겁니다. 이미 평안을 누리고 있는 겁니다. 그런데 나에게 하나님을 기쁘게 할 힘도 없다고 라 착각하고 잘못된 곳을 향해 쏘으려고 한다면 우리가 맞춰야 될 대적을 향해 쏘는 것이 아니라 오히려 하나님을 믿는 일들을 위해 쏘고 있고 나는 못한다, 나는 자격이 없다라고 생각하는 거죠. 혹은 엉뚱하게도 내가 품고 사랑해야 할 사람들을 향해 비판과 정죄의 화살을 쏘고만 있다면 마태복음 12장 11절부터 12절에서 안식일에 병자를 낳은 것에 대해서 뭐라고 하는 유대인들을 향해 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 너희 중에 어떤 한 사람이 양한 마리가 있어 안식일에 구덩이에 빠졌으면 끊어내지 않겠느냐 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐 그러므로 안식일에 선을 행하는 것이 옳으이라 하시고 안식일은 너무나 잘 지키는데요 그 중심에 안식을 지키는 모든 율법, 하나님의 법의 계명의 핵심인 하나님 사랑과 사람 사랑이 빠져 있습니다 여러분 이 병자를 통해 우리가 깔닫는 것은 죄라고 하는 것, 이 죄라고 하는 것과 병이 걸린 것 병자로 사는 것은 너무나 유사한 점이 많다라는 사실입니다 우리가 요한복음 9장에서 볼 텐데요 병과 죄와는 직접적인 연관은 없습니다 그러니까 무슨 말이냐면 이 사람이 병을 얻게 된 것이 그 사람의 죄 때문은 아닌 겁니다. 요한복음 9장에서 죄 때문에 병을 얻는다라고 하는 당시 사람들의 사고방식을 예수님이 깨트려주세요. 요한복음 9장에서 시각장애인, 눈먼 사람이 눈을 뜨게 되는데요. 그 사람과 이 사람을 비교해보면 큰 차이가 있다는 것을 알게 됩니다. 죄와 병은 직접적인 연관은 없지만 죄인과 병자는 상당히 유사한 점이 있습니다. 병에 눌려서 시름시름 앓고 있는 것처럼 죄라는 것이 사람을 사로잡습니다. 그래서 영혼의 육체에 피폐함을 가져옵니다. 놀랍죠. 영적으로 이미 주님을 믿는 사람이라면 샬롬을 얻은 것인데도 내가 얻은 평안에 대해 느끼지를 못합니다. 그래서 두려움과 불안 가운데 살게 하는 겁니다. 더 나아가 탄만 하고 살게 하는 거예요. 결국 예수님께는 그 죄악된 마음이 남아있는 것이 더 나쁜 일이다 라고 14절에 말씀하십니다. 더 나쁜 일이다. 죄가 아직도 남아있다면 그 관역을 빗나가고 있는 삶. 진정으로 마음의 중심으로 하나님을 알지 못하고 하나님을 신뢰하고 사랑하지 않는다면 더 나쁜 일이 너에게 생길 기 것이다 곧 육체는 구원받았지만 영혼이 구원받지 못하는 이 땅의 육체의 삶이 끊어지는 순간 영원한 형벌에 이르게 되는 그 일에 대해 말씀하고 계시는 겁니다 여러분 어떻게 다시는 죄를 짓지 않을 수 있을까요? 15절에 보니 그 사람이 예수라는 이름을 붙들게 되었다는 것을 말씀합니다. 결국 죄를 짓지 않는 것은 예수라는 이름을 아는 것입니다. 이름은 인격을 나타낸다고 하십니다. 결국 예수님을 아는 것이죠. 인생의 구역 우여곡절을 통해 예수님을 알아가는 것, 그 예수님의 마음을 알고 하나님을 더 사랑하고 사람을 더 사랑하게 되는 것, 그런데요. 여러분 15절에 이 사람의 행동을 보면 이 사람은 예수라는 이름에 대해 들었지만 끝까지 예수를 믿는 사람은 아니었다는 것을 우리가 알게 됩니다. 여기 보면요. 그 사람은 가서 라고 되어 있는데요. Went away 라고 하는 표현이 그냥 갔다는 말이 아니라 떠나갔다라는 말을 의미합니다. 예수님으로부터 멀어졌다라는 것을 시사합니다. 여러분 똑같은 표현이 어디 나와 있냐면 요한복음 11장 46절에 나옵니다 성경책으로 한번 가보시길 원해요 요한복음 11장 46절에 보면 요한복음 11장 45절부터 46절 제가 개혁개정으로 한번 읽어보겠습니다 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으나 그 중에 어떤 자는 바리세인들에게 가서 라고 할때 가서라는 표현과 똑같은 표현입니다 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라. 지금 어떤 배경입니까? 나사로를 살리신 일을 말하고 있습니다. 마리아의 집에서 나사로를 살리신 일, 또 마리아에게 와서 예수께서 하신 일, 나사로를 살리신 일을 말하는 겁니다. 그 일을 보고 많은 사람이 예수를 믿습니다. 예수님의 이름을 영접하고 예수님의 인격적으로 만나는 체험을 하게 되는 겁니다. 그러나 46절 그 중에 어떤 자는 가서 바리새인들에게 알렸다라고 되어 있는데요 이것은 예수님의 증인으로 산 것이 아닙니다 예수님의 이름을 판 사람이 된 겁니다 이로 인해서 이들의 증거로 인해 11장 마지막에 보면 어떤 표현이 있냐면 이때부터 그 6월절에 닥쳐오는 6월절, 명절이 가까워 올 때에 유대인들이 예수를 잡아 죽이자라고 하는 것을 본격적으로 의논하게 되는 겁니다 증인들이 있으니 이 증인들을 가지고 예수를 십자가에 달려 죽게 하는 일들을 계획하기 시작하는 겁니다. 예수님의 증인으로 사는 것이 아니라 예수님을 십자가에 달리게 하는 증인으로 살아가는 겁니다. 여러분 관역을 벗어나는 것이 얼마나 위험한 것인지를 생각해 보게 되는 거죠. 오늘 나는 예수님을 믿는다고 하면서 정말 형식적으로 겉으로만 예수님을 따라가는 사람인 척 하는 것인가 아니면 내 중심으로 하나님만 사랑하며 그 예수님만으로 만족하는 삶을 사는 것인가 예수님만으로 만족하는 마음이 없다면 어쩌면 우리는 이런 증인으로 살아가는 것은 아닌가 여러분 죄란 표면적으로 들어가는 것이 아니라고 말씀드렸습니다 그냥 죄의 증상일 뿐입니다 심틈이에요 감기 바이러스가 있으면 감기의심틈이 나오죠 기침, 열이 나는 거. 콧물이 나는 것은 그 자체가 감기가 아닙니다 그 바이러스가 나온 심틈입니다 우리 죄에 마음 깊이 자유잡고 있는 것은 나의 마음의 중심에 예수님을 향한 진심이 없는 겁니다 그 진심이 없기 때문에 드러나는 경건만을 추구하며 마음 한구석으로는 계속해서 남의 인정을 붙잡고 사는 겁니다 인기를 붙잡고 살고 명예와 권력, 부, 행복, 성공 추구하고 살아가는 것입니다 아니나 다를까, 이 거짓 증언을 받은 사람들은 16절에 보니까 "이제 예수님을 박해하기 시작합니다." 예수님을 이 박해한다는 표현은 "펄수 쫓는다"라는 의미가 됩니다. 예수님을 만나서 그를 고발하려고 하는, 그를 거짓 증언을 세워서 고소하려고 하는 그들의 의도를 말합니다. 그러나 17절, 예수께서는 그들에게 말씀하셨다. 내 아버지께서 이제까지 일하고 계시니 나도 일한다. 라고 말씀하세요. 여러분 놀라운 말씀입니다. 앞서 말씀드린 대로 안식이란 쉬는 것이 아니었습니다. 그렇죠? 안식일을 가리켜서 예수님께서 말씀하시는 거예요. 내 아버지께서 이제까지 일하신다. 그 안식일까지 일하셨다. 내가 안식일에 죄를 범한 것으로 너희가 나를 고발하느냐? 안식일은 하나님이 쉬시는 날이 아니다 오히려 하나님께서 일하고 계시는 날이다 라는 것을 말씀합니다 그들의 안식일에 대한 사고를 정면으로 뒤엎는 거죠 여러분 이들이 왜 안식일을 쉬는 날로만 생각을 했을까요 그 안식일의 참된 본질을 모르기 때문에 그렇습니다 겉으로 드러나는 행동양식만 지키며 살면 내 속에 하나님을 향한 사랑의 마음이 있다고 착각을 한 겁니다 여러분 기독교 신앙은 Behavior Modification, 나의 외적인 행동양식을 바꾸는 것만 의미하지 않습니다. 예수 믿고 내 삶이 변했다라고 하는 것은 내 삶의 행동이 끊어진 것을 말하는 것이 아닙니다. 술 먹던 사람이 술을 끊는 것, 담배 피던 사람이 담배를 끊는 것, 마약하던 사람이 마약에서 자유롭게 된 것. 여러분 그것만을 얘기하는 것이 아닙니다. 그 자체로도 너무나 큰 의미가 있지만, 너무나 귀한 간증거리지만 그런 육체의 변화만이 아닙니다. 내 속에 하나님을 생각할 때, 예수라는 이름을 떠올릴 때벅차오는 감격과 감사가 있는 것을 의미하는 것입니다. 그러지 않으면 안식일을 단지 쉬는 날이라고 해서 그 39개의 계명을 만들어 놓고 하지 말라, 해라 라고 강요했던 유대인들의 모습과 그들의 그 율법적인 사고와 이 병자가 가지고 있는 미신적인 사고와 우리 신앙이 다른 것이 아닙니다. 안식일은요. 하나님께서 일하시는 날이라는 것. 특별히 죄 사함을 위해 일하시는 날. 왜냐하면 연합을 위해, 교제를 위해 그죄 사함이 선행되는 것이 너무나 중요하기 때문입니다. 하나님은 진정한 우리와의 연합과 교제를 위해 안식일을 제정하셨다는 것. 그러나 18절 유대사람들은 그 말씀 때문에 더더욱 예수를 죽이려고 합니다. 그것은 예수님이 이제는 안식일을 범하는 정도가 아니라 하나님과 자기 자신을 동등한 위치에 놓았기 때문이다. 하나님을 자기 아버지라고 불렀다라는 겁니다. 유대인들에게 있어서 아버지라 부르는 것은 동등함을 말합니다. 사람의 아들은 사람이고 개의 아들은 개입니다. 마찬가지로 하나님의 아들은 하나님이라는 얘기가 되는 거예요. 유대인들의 사고방식입니다. 하나님의 아들이라고 말함으로써 자기 자신을 하나님과 동등한 위치에 놓으셨기 때문이다. 그래서 이제는 안식인 반을 범한 게 아니라 신성모독죄, 하나님을 거스르고 모욕하는 죄라고 해서 돌로쳐 죽이려고 합니다. 여러분 이들은 오해한 겁니다. 예수님께서 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 라고 말한 것은 예수님과 아버지가 동등하다는 의미가 아닙니다. 이것에 대해서는 제가 다음 시간 더 자세히 살펴보기 원하는데요. 다음 시간 3일체에 대해서 우리가 좀 생각해 보기로 원합니다. 동등한 것을 말씀하시는 것이 아니에요. 그러나 오늘 본문에서는 여러분 이 죄가 부, 무엇인지 분명하게 우리가 짚고 넘어가기를 원합니다. 여러분 육체의 병으로 육체의 고난으로 고생하는 것보다 더 나쁜 일이 있습니다. 그것은 육체의 건강이라고 하는 것이 나의 신이 되어버리는 것이 더 나쁜 일입니다. 가난해서 고생하는 것보다 더 나쁜 일이 있습니다. 그것은 성공과 부귀 영화과 인기가, 권력이 내 인생의 목표가 되는 것이 더 나쁜 일이죠. 다른 말로 말해 내 삶의 마음의 중심에 속사람의 겉사람이 아니라 속사람의 정말 주님을 사랑하고 신뢰하는 그 믿음이 생기지 않는 것. 아직도 죄에서 벗어나지 못하는 것이 가장 나쁜 일이라는 것을 생각해 보게 되는 것입니다. 베드로우서 2장에 이런 말씀이 있습니다. 베드로우서 2장 20절부터 22절입니다. 사람들이 우리의 주님이시며 구주이신 예수그리스도를 알므로 세상의 더러운 것들에게서 벗어났다가 다시 거기에 말려들어서 정복을 당하면 그런 사람들의 형편은 마지막에 더 나빠질 것입니다. 그들이 의의 길을 알고서도 자기들이 받은 거룩한 계명을 저버린다면 차라리 그 길을 알지 못했던 편이 더 좋았을 것입니다. 다음과 같은 속담이 그들에게 사실로 들어맞았습니다. 개는 자기가 토한 것을 도로 먹는다. 그리고 돼지는 몸을 씻고 나서 다시 진창에 뒹군다. 여러분 이 베드로 사도의 말이 너무나 이해가 안 되는 것처럼 느껴집니다. 어떻게 그 의의 도에 대해 알고 그 의의 길을 알고서도 주님을 저버리고 다시 예전 길로 돌아갈 수 있는가. 아 예수 그리스도를 안다고 했는데 어떻게 세상의 더러운 것으로 다시 돌아가 정복을 당할 수 있는가 우리는 의문스럽기 어, 짝이 없는 생각이 들수 있지만 그러나 어쩌면 우리 마음 속에 참된 웰빙이 있지 않으면 진정으로 우리 의 속에 있는 죄가의 문제가 해결되지 않았으면 계속해서 이런 일들이 있겠다라는 생각이 들수 있는 것입니다 오늘 우리는 정말로 예수님을 믿는 자들 되기를 원합니다 주님의 마음을 알기 원합니다 여러분 은 본문에 기록된 주님의 마음이 어떤 것입니까 이런 죄인인데도 불구하고요 그 죄인을 다시 만나 그에게 자신을 알려주기 원하시는 예수님의 모습이 기록되어 있습니다 다음 성전에서 모였을 때에 그를 찾아가시는 예수님 여러분 그 예수님에게는 죄 자체가 문제가 아니라는 것을 우리가 알게 되죠. 놀랍습니다. 예수님에게는 죄 자체가 문제가 아닙니다. 여러분, 죄로부터 용서받은 자가 왜 아직도 죄를 묻는 율법 아래에 있겠습니까? 왜 아직도 율법 아래에 있을 수 있겠습니까? 갈라디아서에 보면 사도 바울은 율법 아래에 있는 것은 그리스도의 희생을 헛것으로 만드는 일이다라고 강조해서 말합니다. 갈라디아서 2장 21절이에요. 또 5장 4절에 보면 율법 안에서 의롭게 되려는 자는 그리스도에게서 끊어진 자다라고 단언해 말하고 있습니다. 여러분 우리가 어쩌면 주님의 마음을 알지 못하는 것은 우리가 진정으로 죄에서 자유롭지 않기 때문일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 아직도 우리가 우리의 미신적인 기준, 율법적인 기준을 버리지 못하고 있는 것입니다. 여러분 정말로 예수님을 믿는 자가 맞다면 우리 안에 예수님께서 살아계신 줄로 믿습니다. 성령 안에서 그 주님의 사랑과 은혜가 오늘 나에게로 끊임없이 흘러들어오고 있다는 사실을 믿습니다. 그 사실을 믿는다면 우리가 어찌 율법적인 기준을 가지고 불만족할 수 있겠습니까? 내 자신이 아직도 부족한 점이 있을 수 있습니다. 아직도 모자란 점이 있을 수 있습니다. 그러나 그 그리스도 안에 있는 자라면 오히려 그렇기 때문에 더 주님께 감사하는 삶을 살수 있지 않을까요? 그렇기 때문에 더 주님을 의지하는 방향으로 나가지 않을까요? 그렇기 때문에 더 주님으로 말미암아 만족하는 삶을 살수 있지 않을까요? 예, 우리 삶에 주님의 그 은혜가 우리 속 사람을 터치해서 어떤 조건 때문이 아닌 어떤 육체적인 어떤 결과물이 아닌 주님 한 분만으로 우리가 감사하고 신앙생활을 할수 있는 그 참된 영적인 회복, 영적인 웰빙이 우리에게 일어나기를 원하고요. 단지 그리스도를 이름만으로, 겉으로 드러나는 행실만으로 아는 자가 아니라 그 이름이 가리키고 있는 인격적인 관계로 만나 알게 되는 저의 희삶 되기를 원합니다. 그럴 때에 여러분 주님만으로 만족하시기 바랍니다. 주님만으로 기뻐하고 감사하고 주님만으로 인생의 즐거움과 기쁨이 회복되며 주님을 찬양하는 마음이 샘솟는 그런 저와 여러분 삶의 모습이 되고 그런말미암아 모든 율법적인 기준들이 내 삶에서 떠나가게 되는 예수 그리스도 안에서 결코 정죄함이 없다는 것을 믿음으로 고백하시는 저와 여러분의 삶 되기 원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 저희가 병에서 나은 자, 또그 병에서 나은 자에게 고소와 참소를 하는 이 유대인들의 모습을 보면서 예수님께 참 너무나 가까이 왔지만 예수님의 사람이 되지 못하는 그런 인생들의 한계에 대해 생각해 보게 해주시니 감사합니다. 결국 유대인들이 그렇게 하나님을 체험했지만 하나님을 믿지 못하고 하나님을 전적으로 신뢰하지 못하고 신앙의 주변 자리, 가장자리만을 맴돌면서 신앙 안으로 들어오지 못하며 끊임없이 우상숭배적인 삶으로 살 수밖에 없었던 모든 이유가 주님, 겉사람이 주님을 깊이 체험하지 못했기 때문이라는 것을 이 시간 다시 한번 생각하며 오늘 예수 그리스도를 믿는 믿음에 대해 생각할 때에 우리 마음가운데 다시 한번 주님을 믿는 주님의 그 은혜에 감사하는 감격과 놀라운 능력이 회복되는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 정말 외양간에 송아지가 없고 포도나무에 소출이 없으며 우리의 삶에 부족하고 연약한 것 투성이지만 그러나 그런 부족하고 연약한 죄인임에도 불구하고 주님께서 나를 사랑하시고 나를 만나 주시기를 원하신다는 사실이 깨달아지고 믿어지고 그것이 감격이 되는 저희들의 삶 되게 하여 주시기를 소원합니다. 주님 성령께서 저희 한 사람 한 사람에게 그 감동이 떠나지 않도록 인도하여 주시고 날마다 그 감격이 새롭게 샘솟게 하여 주십시오. 우리의 이성과 우리의 의지로 부족하고 할수 없는 일이지만 성령 안에서 주님의 은혜로 말미암아 저희의 마음 가운데 예수 그리스도의 은혜와 그 놀라운 사랑이 충만해질 때에 주님 그것만이 참된 신앙인 줄 믿사오니 그런 주님에 대한 감격과 사랑이 회복되는 것만으로 우리 삶에 날마다 감격과 감사가 넘쳐나게 하여 주십시오. 그 자체로 우리가 이미 웰빙의 삶을 살고 있다는 선포를 하며 살아가게 하여 주시고 그럴 때에 우리를 아직도 묶어매고 있는 이 땅의 모든 우상적인 기준들이 우리를 떠나며 우리가 그로부터 자유롭게 노임을 받는 그런 저희의 정말 능력 있는 삶 담대한 삶 자유로운 삶될수 있도록 주님께서 저희와 함께 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘